0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对
1: 。对，因为我们家小孩是在实验教育的体制里头，嗯、呃，确实他们嗯，我从校方给孩子的很多的课程跟讯息里头，可以感觉到嗯。呃接下来的教育就是希望孩子他明白自己需要什么，他想要什么，然后他如何用他的方法去达到那一个另外那一段，走到那那个那个目标上面去，就是学习如何学习这件事情。对，确实是跟我们小时候的教育是非常不一样的
0: 。实验教育可能更是完全跟大家想象的。不一样吧，或者是说没有办法想象的教育方式。
1: <笑>呃，其实我们是在一个呃呃这个学校呢，是以前小朋友幼稚园的园长，他继续的办了一个小学。嗯，那里头的孩子都是从大部分都是从幼儿园毕业之后，然后加入了这个小学，所以人数也没有很多。那我觉得我们一直都很信任这一位园长，他给孩子的照顾。那我我印象很深刻，他曾经呃告诉我们，就是呃当当初他在办幼稚园的时候，其实也也会有一些访问，问他说：“那你幼稚园的特色在哪里？”嗯、他说：“我的幼稚园的特色就是我不要强调任何一个特色，因为当你强调任何一个特色的时候，孩子进来的孩子就必须去符合这个特色跟。”这一路的学习，他觉得教育最主要就是陪伴孩子，让孩子长成他自己的样子。对，所以我们的个实验教育也蛮特别，它不像呃我们一般呃可能知道的。教育体制，他有一个很专专属的理念，嗯，他一定要怎么样？嗯，呃，那园长他的想法就是，我就是陪伴孩子，我要在这个环境里面给孩子安心，让他去成为他自己。我觉得这
0: 非常重要，就是说怎么样？呃，在教育孩子的过程里面，让他觉得是有爱的。嗯，是，我觉得那个有爱的环境是很难达到的哦、嗯。我觉得一般的家长。嗯，我不知道是不是我比较 sensitive， 我很很容易就感觉到，哎、欸，老师有没有爱孩子、嗯嗯？第二是有没有爱我的孩子？是，嗯、所以其实在这这个标准之下，看起来会觉得说，现有的教育体制，他的确。嗯，有他的局限，嗯、因为班级人数实在太多了，三十几个人，你要一个老師,老师也很辛苦，很辛苦、嗯。然后你要爱每一个小孩，怎、嗯、么爱，<笑>对不对？那呃，但前提是他要喜欢孩子啦，嗯嗯嗯，然后去看到孩子的。优点呐、啊，所以我非常同意你们园长的概念，就是说陪伴，然后让他长成自己的样子、嗯。我觉得这非常了不起，因为我觉得自我追寻是一辈子的事情。对对，即使是我们现在这个年纪还在追寻自己，没错啊，嗯、像我们其实都是。呃，人生的这个下半场开始执着于绘本的这个领域嘛嗯嗯，我也是。只是说我们在做的事情不一样，嗯嗯对，就是虽然你念行销，我念电影哦、喔，然后变成我在做绘本，然后你在写文章，<笑><笑>这其实都是一个很不一样的，嗯嗯跟我们预期的人生道路差很多。所以他在呃，我们有孩子之后，确实我们会面临到一个未知的以后。嗯，对不对？就是嗯，所以所以生孩子以后会会怎么样啊？天哪，我们完全没想过，不知道哎，因为它占据了我们太
1: 多的时间，养育孩子这个这件任务。对，对
0: 然后它又是我们自己创造的，对生命，所以我们对待它，我们会有非常非常多的各种想法，嗯、好的、坏的、负面的、嗯、正面的各种期望加在他们身上。而且我
1: 觉得。生命中有一个很好的学习，是你在一个你不能打破的关系里面，然后去不停地往前进，因为在这样你不不能打破，或是你不愿意打破的关系里面，你才会去改变你自己原本很固定的想法。我觉得这是孩子带给我的学习，在当了妈妈之后，我觉得孩子让我们很愿意谦虚地回。回头看看自己原来的性格，嗯、呃，或许过去在没有孩子之前，我们觉得某些坚持是很有道理的，在性格上，但是因为孩子，呃，我发现我可以很理性、理性的回头看看自己过去很多的执念跟执着，其实是可以
0: 放下的。嗯，哦、嗯，我觉得这是很很神奇的地方。是没错，我觉得我有孩子就变得非常顺服。顺服，就是说我谦卑，<笑>所以其实认识我现在认识我人跟以前认识我人会觉得很不一样，嗯、就是以前就很很小就认识我人，他们都会觉得你性格也差太多了吧？嗯、而且我从怀孕开始就修炼、嗯，因为我想要说，呃，好像我情绪要好，孩子才会快乐、嗯，所以我在极大的工作压力之下，我还是保持着一个很就是温顺的。那种性格，那以前我都是会大骂厂商拍桌子的人，<笑>所以那时候的员工都觉得我怀孕之后就整个人都变了。然后像孩子那个时候是一种忍耐吗？不是，就是我自愿自然而然的，就我觉得我有孩子，哦、他在我身体里面、哦，他会感受到我的任何情绪。我希望他生出来是健康快乐、嗯，所以我就。嗯自发性所以我觉
1: 得你很适合当妈妈，我非常非常适合，非常
0: 爱她。我很爱小朋友，<笑>然后我喜欢跟小朋友共处的每一刻、哦。那我这边讲的小孩子就是普遍的小孩子，<笑>我是基本上每个孩子我都觉得很棒、<笑>很可爱，看到他们我就很舒服。然后再加上我自己的孩子是这么的独一无二，<笑>然后这么的难以预测的时候，我就觉得太可爱。因为你知道，昨天他就跟我说。我很像 Dion 的妈妈，嗯哼，这个是一个美剧，嗯，叫做 Dio,、嗯《Racing Dion》，Dion，Dion，Celine Dion 那个 Dion，《Racing Dion》。那那部戏我还没看，然后他每天都会问我说：“你看 Dion 了没？”然后我都会说：“我还没看，我没时间。”然后他就说：“你真的很像 Dion 的妈妈。”我就说：“你是说我长得像还是怎么像？”他、嗯嗯嗯、说：“不是。”因为那是黑人，我说，他说不是，那他说是你的 personality 好好。我想说，天哪，我儿子竟然知道我的 personality！ <笑> My God， 我都没有、哦。他已经有判断分别的、呃、能力了。我我很开心，是为什么？你知道吗？因为我活到四十岁，我才知道我妈妈爱吃番茄。嗯，嗯我一辈子认识他，我不知道他的喜好、嗯嗯。我不知道他什么时候会生气，我不知道什么事情让他快乐。因为我不知道他的 personality，、嗯、可是我的儿子在他十一岁的时候，他就完全了解，嗯，妈妈是什么样的人，嗯嗯、我妈妈是什么样一个个体、嗯。我觉得这个对我跟他之间的关系非常的重要，嗯、因为你必须把我视为一个独立的女人，哈、嗯、哈、嗯，我才能得到应有的对待。理解你，观察你，是、嗯、非常非常感动。嗯、我觉得他。虽然我不知道他理解了我的 personality 是什么，<笑>我必须看完 Rising Dion 才知道、啊。所以，但我已经很惊讶，就是说他对我有他自己的一个了解。嗯、我这是我很想要的东西，被了解。嗯、所以，我觉得各位女性、嗯、或是各位妈妈，我觉得你们在教育孩子、养育孩子的过程中，一定要保有自己，就要时时刻刻有意识地提醒自己，嗯、不要忘记自己是谁、嗯。你要让你的孩子知道你是谁。你为什么在做这件事情？的动机是什么？你要让他了解整个脉络，他才能够完整的得到一个妈妈属于他的妈妈。我
1: 觉得孩子看到妈妈追求某件事情的那个热情，其实也是很重要的。尤其是，呃，完成自己，呃，包含工作上或者是生活上。我觉得当孩子看到了母亲除了照顾家庭的这样的呃角色功能之外，妈妈也追求着自己一个或大或小的理想，呃、我觉得对孩子是很重要，非
0: 常重要。所以其实我在录制这个 podcast， 我也邀请 n e i 一起来录一个子节目，叫 n e i s English Time。他 Always 是我节目里面点播点击率最高的单集。<笑>这件事让我很开心，也很感动，因为我希望我跟我的儿子有一起做的专案。嗯，那、呃、随着他的成长，我可以透过节目来记录他。嗯，然后我其实工作非常非常的忙。昨天呢，我们也还少少的 argue 了一下，因为他写功课，我是 always 陪他，就从一年级陪到现在，嗯、已经六年级了。我的天哪，我都想说天哪，我这六年怎么过的？<笑>每天坐在旁边陪他写作业。那你也做自己的事吗？我有时候可以，有时候不行。像昨天就不行，他就一直要我的注意力在他身上。我就，可是我昨天有非常紧急的事情要处理，所以我就有点发脾气或不耐烦。我跟他说：“妈妈真的很忙哎。”我就说我有多少事情要做，我就讲给他听，就是一百件事情。那我就说，我也很想要。我完全把注意力放在他这样，可是我真的现在就是没有办法。我说你可不可以体谅我、嗯？然后我就说我妈妈希望可以成为一个让你骄傲的妈妈。我说 I want you to, to be proud of me、嗯。然后她就说，哭着说，我有 proud of you 啊。那我就很感动，因为这就是我想要的。我要她看到的女性的一个样貌是一个充满自信，嗯嗯，然后我们可以靠自己独立站起来的女性。但同时，我们有软弱，我们不是无敌的、嗯嗯。所以我愿意非常愿意揭露我的软弱给他，让他知道我的难处、嗯、我的痛苦。妈妈不是女超人，妈妈是有很多的选择上的困难哦、喔。我就是有时候现状就不允许我全心的来照顾他。嗯
1: 嗯
0: ，而且我觉得，当孩子他看见
1: 大人的软弱的时候，这就是让他学会体谅。对,对，他才会知道，其实角色是可以互换的，嗯、他可以变成一个照顾者，照顾大人。其实，在状况不好的时候
0: ，嗯，呃、他可以给予安慰。对，我觉得这是很重要的，就是身体力行的一个样板、嗯、那当然，因为当然现在社会上面。对于性别有很多不同的认知，但是主要男性、女性的这个角色在性别的差异上确实有很大的不同。嗯、在我养育一个男孩之后，我就发现了，那我也就观察，就是说为什么男生女生之间会这么的难以相处？所以就是我希望他也可以去尊重女性的这个角色，嗯，我觉得这非常重要。就是说台湾的整个男性为主的主体的社会哦，他们其实。目前为止，我到现在还是觉得你能获得的善意跟呃反馈是很少的。嗯哼嗯，大部分的人都觉得女性就应该这样，嗯、应该那样、嗯，做这些事，做那些事。可是。男性是非常宝贝的，我觉得是一个集体妈宝的时代，这并并不是个案。嗯嗯嗯我觉得整个这个 generation 就是妈宝的时代，因为上一代的妈妈都非常疼爱自己的儿子，而且对他们真的是予取予求。那我觉得造成了一个整个世代的一个困难。嗯,嗯，就是说我们这些女性都很优秀，哎，我其实真的我认识的女孩、女女人们每一个都很优秀、很厉害。但他们往往在婚姻里面，或者是在伴侣的关系里面，他们是。有很大的挫折感，嗯，嗯哦，所以选择独生，选择单身，我觉得这是一种选择、嗯，它并不是一个，哎、欸，我们是剩女，嗯、对我们不是剩女，我们是，天哪，没有适合的啊，就是没有一个符合条件。你要一个独立坚强的男人，<笑>你要一个可以照顾你、体贴你，呃，陪你散步、陪你聊天，呃，你们有共创未来，他给你承诺，这样男人几乎不存在、欸。嗯，确实非常难，非常困难，对不对？对我所以我觉得那是一个集体的一个妈宝的现象，嗯、并不、嗯，并不是个案。我觉得他比例非常的高、嗯，所以我希望下一代哦的男人，<笑>就是我自己有一个 mission， 就是说我教养出来的男孩，他在我这里是妈宝 OK 的，嗯，但他出去。外面他自己以他自己个人身份出去的行为，他要学会那是代表他个人的。你有问题，你可以回家跟妈妈哭，抱着我。你六十岁都可以抱着我，我九十岁我让你抱。好，你可以躺在我身上哭泣发泄。OK， 可是在外面遇到下一个女人，你要自主一个家庭的时候，你可以怎么样去了解女性的困境？那我想我自己扮演了一个这样的角色，因为孩子沿路的过程他都了解妈妈是怎么样。呃，面临婚姻中的一个困难嗯嗯，然后最后做出了这样的选择，然后做完选择之后，我怎么样影响接下来的人生、嗯？我觉得这是一个我很大的使命感啊，对他，我觉得我要做的是让他看到，嗯嗯，我怎么样去改变，嗯哼，我的生生命，生命经验。不是一个在婚姻里面哭泣的女人，是，对，不是一个在家里自怨自艾的女人、嗯嗯，而是我可以爱的人，我可以爱我自己，嗯、我可以给他很多的能量，对，是这样。嗯、即使即使是
1: 在我们去，我想离婚这件事情，在过去的社会观念里头是这么，好像是一个生命中一个错误的，嗯、现在还是这样，<笑>但是他还是可以往前。是其实，而且是可以以爱人的方式往前，我觉得这是很很棒的一个力量给孩子，
0: 很棒、嗯。就是我觉得家长们一定要去，嗯，我觉得很多家长他其实，在对亲子关系里面呢、嗯，很多事情他就是变成一个形式，或者是说一种 pattern， 他就是。嗯跟孩子之间的相处模式是没有办法改变的，嗯，就相对下哈，就是这种关系。<笑>可是，在我的生活里面，我觉得我跟 n e 的关系很灵活，嗯嗯嗯，随、嗯、时我看他怎么改变，因为他他就是双子座嘛，我不知道跟星座有没有关系，但我的确觉得风向星座的人呢，他们的。这个脑子动得很快，跳来跳去，跳来跳去，然后一下讲这个，一下就想到下一件事了。我要应变它这些东西，其实对我是很吃力的，嗯、所以我完全就是放下，就是说，哎，见招拆招、嗯，所以变成说我也灵活了我的头脑，嗯、而不再像以前那样子觉得说，哎，我想要这样做，你可不可以听我的？嗯嗯嗯，你可不可以就听话就好？很很少。对他讲这样的话，通常我讲这样的话就是我非常任性的时候，啊、就是我已经忍无可忍，我就会说：“你可不可以就听听我的话、啊、一次就好？”因为一次都没有，从来没有从小到大他就没有听过我的话、啊。那你的心脏也要很强大，<笑>对，就是磨练了十一年了，嗯、现在我觉得已经很可以，所以我几乎面对所有的孩子，我都同样的包容。嗯
1: 嗯
0: ，因为我觉得他们每一个人都非常特别。嗯嗯，
1: 所以其实就是看到欣赏了孩子。嗯，很特别的地方
0: 。对啊，你记得我们第一次，我也对你邀稿是什么什么
1: 书吗？哎，我昨天还有想到要去找找这个记录，可是我没有去找，我也忘记了。
0: 真的，因为我好久以前了，那时候我还在亲子天下的时候，忘记是哪一本绘本，就去骚扰那个绘本生活练习，<笑>然后就此认识了亚飞。我骚扰很多人的时候，<笑>那时候亚飞是不是第一次做商业合作？
1: 对，是第一次。对，所以你的邀稿是第一次，我一直都记得。
0: 对，对第一次邀你也是海狗房东的第一次、嗯，所以我那时候结识了许多绘本的同行，嗯、然后觉得很开心，然后都有一段特别的缘分。我觉得在那个阶段里面、哦、我做了一些新的尝试，然后给绘本带来一些新的呃气象、哦、也包括说呃。绘本的评论家、嗯哦，我都把你们视为是绘本的评论家们。嗯、呃，那时候其实，在那个环境里面还不流行这个东西。嗯,嗯。可是我就是希望，就是说，除了妈妈经之外，哈、哦，我们可以用更专业的，把绘本这个东西直接切分出来另外一个评论的市场，让大家可以用不同的角度去看更多专业的研究啊，或者是说赏析。我一直都觉得自己还
1: 不是属于专业的那个部分。那我我觉得我还是一直用呃阅读，单纯很单纯阅读的方式，把自己的感觉
0: 分享出来。亚飞的文笔非常好,<笑>好，谢谢。就是说我每次在读亚飞的这个赏析，我都会觉得很安心，因为他每一个文字都是下得很精准，然后都没有废话，就是。很着重在书本本身上面的题材呀、绘画呀、呃、文字文学性的部分，它就是很精准的把这些重点抓出来，然后用非常温和的语调、笔调去写这样子的评论，所以看起来没有压力，可是你又觉得很有收获。<笑>
1: 我很需要这样子的反馈，对，因为过去一直这样写，但是因为我自己也不是学习。这一方面的背景也不是教育，也不是设计类。呃，我曾经也在写的时候，会有一点担心自己提供的讯息是不是有参考性。嗯，因为呃，绝大部分的文字的书写都是嗯一种阅读的，呃，交自己心里头的交集，然后把它书写出来。呃，我确实很希望可以听到像呃盛理这样子，在从有出版的专业那再告诉我，我的
0: 文字呈现出来的是什么感觉？我觉得你现在的文章跟几年前也其实有一些不一样的内容，跟那个、嗯、呃那种沉稳的感觉、嗯，现在比较有自信。嗯、你现在的文笔调是充满自信，嗯、你知道你在写什么。嗯哼对，其实一开始我在分享绘
1: 本的时候，尤其是在讲座的时候结束，有时候与会的朋友也会来询问，呃，你是什么教呃背教育背景吗？或者是呃儿童文学背景吗？那那个时候我确实会有点紧张，就是我都不是，我就是一个妈妈。但是这几年下来，我发现其实那没有那么重要。对，而且我觉得，呃，我也想让。与会的朋友知道，其实阅读就就真的是很个人、很私人的。你不需要别人来告诉你，你这样读或是有这样的理解才是对的，或是不对的。我觉得，当我们很喜欢一件事情的时候，然后我们花时间去去呃理解，然后研读，从一个主题延伸到另外一个主题，从作者的讯息不断地去理解它。我觉得我们一定会累积到很多的能量下来，所以渐渐的，我可能也比较没有那么在意我到底是不是这个背景、啊。那我我可以提供哪些讯息？我想读者每一个人看了一本书，他的。呃，他获得的讯
0: 息都是有价值的。没错，所以其实啊，大家可以呃把自己的想法分享出来、嗯，然后我觉得大家也可以去帮这个绘本生活练习按个赞，呃，可以追踪亚飞的文章，因为我觉得他真的很用心在写这些文章、嗯謝謝，对对对，就是非常值得一读啦。然、嗯、后我觉得也对大家。呃，接触绘本啊，不管是广度深度都有所帮助。对，那当然也希望大家可以追踪一下你要妈的粉钻喽。那今天的节目就录到这里，我们谢谢亚飞，谢谢顺利，各位听众晚安。